1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Der HSV hat einen Weltmeister und wir haben heute einen Europameister zu Gast. Das trifft sich doch gut in der 186. Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs. Ich bin leider weder Welt- noch Europameister. Genauso wenig wie mein Kollege Max Bronner. Moin Max. Ist Wait. das korrekt wiedergegeben oder habe ich da irgendwas verpasst? Nee, ich glaube, das ist doch korrekt. Ja, ja kein Studentenweltmeister ja. oder irgendwas? Nee. Wir haben auf jeden Fall zweifelsfrei einen Europameister zu Gast und das ist äh, der frühere Profi des HSV, des FC Bayern München, des FC Liverpool. Das liest sich schon mal richtig gut. Ex-Trainer des VfB Stuttgart, Hoffenheim und Hertha BSC und Europameister 1996. Moin und herzlich willkommen, Markus Babbel. Moin, Moin.
1: Ja, auch von mir Moin. Herzlich willkommen bei uns äh, in der Leitung. Sie haben bestimmt auch mitbekommen, dass Deutschland jetzt U17 Weltmeister geworden ist. Im Kader standen auch zwei Hamburger, unter anderem Bidar vom HSV. Ähm, haben Sie das Finale geguckt am, am Sonnabend? Ich habe immer wieder hineingeschalten, weil ich muss
3: ehrlich gestehen, ich war zu nervös und nachdem ich bei dem anderen Spielen eben immer das Gleiche getan habe, immer mal wieder hineinzuschauen und jedes Mal, wenn ich reingeschaut habe, hat es irgendwie schlecht ausgesehen in die Truppe. Dann habe ich sofort wieder umgeschalten, wollte nicht der, der, das der schwarze Rabe sein für die Gruppe, aber wie es dann schlussendlich ausgegangen ist und vor allem das Elfmeterschießen, habe ich dann live gesehen, das war natürlich großartig. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Die Jungs haben es spannend
2: gemacht und zwar fast in jedem Spiel, also seit dem Achtelfinale mit Last-Minute-Toren, mit Elfmeterschießen, also eigentlich fast eine typische deutsche Nationalmannschaft, wie man sie aus Turnieren kennt. Unter anderem ja auch 1996, die Europameisterschaft auch mit dem Elfmeterschießen im Halbfinale und dann das Golden Goal in der Verlängerung im Finale. Die U17 ist ja auch schon Europameister geworden in diesem Jahr. Sie haben gesagt, Sie gucken ein bisschen hin. Haben Sie das Gefühl, da wächst eine neue goldene Generation heran?
3: Ja, das wäre ja wünschenswert, dass möglichst viele aus diesem Jahrgang natürlich nach oben kommen, weil sie haben unter Beweis gestellt, dass sie ihren Gleichaltrigen die Besten sind, sowohl auf europäischer Ebene, aber jetzt eben auch auf Weltebene. Also das ist wirklich grandios, was, was die Jungs da geschaffen haben. Die Erfahrung zeigt, dass es, äh, ja, höchstwahrscheinlich nicht so sein wird, dass es nur wenige schaffen, ähm, dann schlussendlich durchzukommen. Und das sind halt jetzt eben wahnsinnig viele gefordert, ja. sowohl äh, die Vereine wie auch die Trainer, eben die Berater, Eltern äh, und der Junge eben auch selber sich jetzt eben nicht auszuruhen, zu sehen, hey, wenn wir oder wenn wir im Kollektiv Gas geben, dann können wir außergewöhnlich sein. Aber ich eben als Einzelspieler kann auch außergewöhnlich sein, weil ich habe ja meinen Teil dazu beigetragen, dass man eben diesen ganz großen Erfolg äh, geschafft hat. Und jetzt muss man eben dranbleiben. Ja. Meistens ist ja gerade das Körperliche, was noch so ein bisschen fehlt. Da jetzt eben dran arbeiten, aber eben auch im, im technisch-taktischen Bereich weiterarbeiten. Und dann müssen eben aber auch die Vereine den Mut haben, die Jüngsten eben auch einzusetzen. ja. Und äh, nicht, wie es in der Vergangenheit eben so ist, dann ja, wir sind ja im Aufstiegsrennen oder spielen um die Meisterschaft, da können wir es nicht machen. Die anderen sagen, ja, wir spielen gegen den Abstieg, äh, da können wir es nicht machen, das ist uns zu riskant. Also du findest immer eine Ausrede, äh, um es nicht zu tun. Und meine Maxime war ja immer, wenn zwei gleich stark sind, dann muss der Jüngere äh, spielen. Und das hoffe ich, dass das einige Trainer beherzigt.
1: Sie haben gerade schon das Kollektiv angesprochen einmal. Äh, 1996, da war ich zwar noch nicht auf der Welt, aber da hat Berti Vogts äh, den Satz geprägt als Bundestrainer ähm, der Stars, die Mannschaft. War das jetzt auch wieder zu sehen bei der U17, dass es vor allen Dingen auf diese Geschlossenheit ankommt?
3: Ja, wobei also das äh, muss man schon ein bisschen revidieren. Also klar ist es wichtig, dass jeder sich im Dienste der Mannschaft stellt und trotzdem brauchst du ja diese individuelle Qualität, ähm, die dann eben sich dann auch durchsetzt. Und es war ja bei der Mannschaft eben auch so. Du hast ja trotz alledem Jungs dabei, die die ja auf ihren Positionen einfach sehr, sehr gut performen. Und vor allem, wenn sie es im Kollektiv machen, eben sehr, sehr gut performen. Und deswegen hat es dann eben auch gereicht. Oder du hast dann eben auch das Quänzchen Glück, was du eben in so einem Turnier dann auch brauchst. Weil es hätte ja auch schon gegen, gegen Spanien vorbei sein können, gegen Argentinien hätte es vorbei sein können. Jetzt im Finale kannst du genauso verlieren. Und trotzdem hat sich dieses Quäntchen Glück dann durchgesetzt, weil sie eben ähm, ihr 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 können, was sie individuell auf der auf der Pfanne haben, in die Mannschaft äh, gebracht haben und und äh, und, und alle Widerstände, die die aufgetreten sind, diese Anführungszeichen deutschen Tugenden, ich sage einfach diese Fußballtugenden, äh, wo wir einfach mal sehr sehr gut beherrscht haben und wo leider flöten gegangen ist, haben die Jungs jetzt wieder. Der, äh, ja, wieder wachgeküsst, sage ich jetzt einfach mal, dass man mit unfassbar viel Einsatz und Fleiß und Disziplin ähm, es eben auch wieder schaffen kann, großartige Erfolge zu feiern. Und, äh, äh, und das ist so bemerkenswert an dieser Mannschaft, weil es ist ja äh, auch ein Spiegelbild unserer, unserer Gesellschaft. Es ja, ist ja ein, ein Multikulti-Truppe, äh, äh, wenn man, wenn man sich das mal so anschaut, wo wo die Eltern eigentlich überall so herkommen und, und trotzdem haben sie es geschafft, diese, äh, wo wir ja weltweit bekannt waren, diese deutschen Tugenden äh, eben auf den Platz zu bekommen. Und das hat der Christian Mück her herausragend gut gemacht, weil er eben, ja, eben auch einer äh, der Spieler äh, war die über wahnsinnig viel Fleiß und Disziplin es geschafft haben, in die Bundesliga zu kommen. Das war ja jetzt nicht der begnadete Fußballer, sondern er hat mit wahnsinnig viel Fleiß und, 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 und Herzblut und, und, und Leidenschaft hat er es eben geschafft, da hinzukommen. Und das hat er wunderbar auf diese Mannschaft Projiziert, sind immer wieder auch eingeimpft und, und dann eben haben wir schon ja auch ein paar Jungs, die richtig richtig gut kicken können und dann haben wir auch ein paar richtige gute Jungs, die richtig gut verteidigen können. Ja. Und, und das hat eben so wahnsinnig viel Spaß gemacht und, und, und hat uns alle so in den Bann gezogen, weil sie genau das verkörtert haben verkörpert haben, was wir jetzt eben schon seit längeren, längerer Zeit leider nicht mehr in der Nationalmannschaft sehen.
2: Ja, da haben sie direkt schon den Übergang geschaffen, den wir auch ähm, jetzt machen wollten. Also das ist ja genau das, was man jetzt vermisst. Im Prinzip spätestens mit der WM 2018 ging das ja los, da hatte man schon das Gefühl, dass ist irgendwie eine gespaltene Mannschaft auch und es ging die Jahre danach so weiter in Katar dann auch nochmal, dass man irgendwie das Gefühl vermisst hat, da steht eine richtige Mannschaft auf dem Platz und auch jetzt Julian Nagelsmann, ähm, glaube ich, war dann auch überrascht, ähm, ja, wie viel denn vielleicht noch so fehlt an an diesen Fußballtugenden. Sehen Sie da gerade jetzt den ähm, Schwerpunkt, den man jetzt bis zur EM 2024 im eigenen Land noch legen muss? Ähm, ich glaube, Rudi Völler und Julian Nagelsmann haben es jetzt schon angedeutet am Sonntag bei der Auslosung, dass es Veränderungen geben wird, um vielleicht dann auch wieder eine ja eine klarere Struktur in die Mannschaft zu bringen, die dann vielleicht
3: auch diese Fußballtugenden beherzigen kann. Ja, klar, du musst, musst natürlich jetzt versuchen, fürs neue Jahr, wo es dann eben hingeht zur, zur Europameisterschaft, Dinge einfach wieder auch einzufordern, ja, weil das ist ja, das ist ja offensichtlich, dass, wenn man, wenn man, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, dass wir gute Einzelspieler haben, ja, wir haben vielleicht auf gewissen Positionen nicht die überragenden Spieler, aber Gewisse Positionen sind wir schon wirklich herausragend gut gesetzt, aber wir sind keine Mannschaft. So, jetzt ist die Frage, liegt es an Eitelkeiten, dass sich keiner zurücknehmen kann, auch wenn er auf der Bank sitzen muss, sich dann 100 Prozent einzubringen. Ich habe das Gefühl, dass eben auch die Jungs, die eben von Anfang an spielen, nicht bereit sind, ans Maximum zu gehen. Und das müssen wir halt mittlerweile wieder, weil es ist... Die Laufkundschaft wird immer weniger, die, die, die Nationen werden immer stärker und, und wir meinen immer noch, wir sind das große Deutschland und, und können im Vorbeigehen da irgendwelche Nationen schlagen und die, die Zeiten sind eben auch vorbei und jetzt kommt noch ein, 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 etwas erschwerend noch hinzu, dass ich das Gefühl habe, dass sie gar nicht mehr glauben, dass sie irgendwas erreichen können. Ja, da ist auch eine hohe Unsicherheit mittlerweile auch in, in der Truppe und das ist ein ganz, ganz gefährliches Gemisch und äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie darauf reagieren wollen, weil, wie gesagt, da sind äh, wir, wir sind ja nicht, weil wir, weil wir schlechtere Spieler haben, äh, immer im Hintertreffen, sondern weil andere Nationen einfach leidenschaftlich auf dem Platz stehen und das reicht mittlerweile schon, um uns zu schlagen, das ist ja das, 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 das Verrückte, dass eigentlich das was uns ja jahrzehntelang ausgezeichnet hat, wo wir auch beneidet worden sind in, 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 auf der ganzen Welt, das, das haben uns jetzt andere Nationen einfach voraus. Ja, diese bedingungslose der, der bedingungslosen Einsatz, diese, diese bedingungslose Hingabe, alles dafür zu tun, um erfolgreich zu sein. Und das ist ja eigentlich das, was wo die Alarmglocken eigentlich jetzt am, am lautesten läuten, dass, dass wir das aus der Hand gegeben haben.
1: Henrik, du hast die Auslösung eben schon angesprochen. Also in der Gruppe warten jetzt nicht die absoluten Knallergegner, aber ähm, Sie haben es eben auch schon gesagt. Also Kleine gibt es auch nicht mehr. Schottland, Schweiz und Ungarn äh, sind halt Nationen, die auch richtig unangenehm sein können, oder?
3: Ja, absolut. Ich, ich, ich habe die ganze Euphorie jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, weil wir sind gerade im Moment nicht äh, in der Situation oder in der Position, da irgendjemand leicht zu nehmen. Ja, Und bei ähm, alle schon, ja, Schottland, erstes Spiel, super, wird eine tolle Atmosphäre herrschen. Ja, passt mal auf die Schotten auf. da sind schon ein paar Leute dabei, die können richtig gut kicken. Ja, das spielt nicht umsonst bei Manchester United oder bei Liverpool. Und ich kann sagen, die Zeiten ja, des Kick and Rush ja, sind da ja, vorbei. Ja, ja, ja. Die, die können was und, äh, und sie haben nichts zu verlieren. Ja, wir haben was zu verlieren. Der, der Druck wird, der wird groß sein. Also die Mannschaft äh, muss ein, ein ja, muss echt was aushalten können. Dafür musst du mental stark sein. Aber sie zergeben mir im Moment nicht das Gefühl, dass sie mental stark stark werden. Und Deswegen, äh, also ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade im Moment, also sie geben mir im Moment einfach nicht das Gefühl, dass ich euphorisch sein könnte bei dieser Auslosung, weil äh, so wie sie sich im Moment präsentieren, äh, kann es nämlich da auch ganz schnell vorbei sein. Mhm, klar, Euphorie ist, glaube ich, gerade nirgendwo zu spüren,
2: was die Nationalmannschaft angeht. Ich glaube, das kann sich dann aber schnell ändern mit dem Turnier, wenn man dann in so ein Auftaktspiel reingeht, gegen Schottland vielleicht ein starkes Spiel macht, dann, glaube ich, ist auch das ganze Land schnell wieder da. Glauben Sie so mit dieser Unterstützung auch der Fans im eigenen Land, dass Deutschland vielleicht sogar doch
3: vielleicht ins, sogar ins Finale dann schaffen kann? Nein. Das ist doch <lacht> eine, jegliche, jegliche Fantasie, wie das wie das vonstatten gehen soll. Ähm, wir, wir träumen ja immer so von diesem 2006. Nur das war das war damals ja, das das war einzigartig. Und ich ich habe ich hab immer da meine Schwierigkeit, wenn man sowas jetzt kopieren will. So auf Knopfdruck, jetzt, jetzt erzeugen wir wieder genau dasselbe, was damals war. Wir hatten damals auch nicht die beste Nationalmannschaft. Die hat sich aber über genau diese Tugenden, die ich vorher über die U17 gesagt habe, hat diese Mannschaft ja eben auch auf den Platz bekommen. Dann hast du eben das Quäntchen Glück auf deiner Seite, dass du gegen Polen in der 88. oder 90. Minute noch das, den Siegtreffer erzielst, dass du dann im Elfmeterschießen dich gegen Argentinien äh, durchsetzt und dann irgendwann war halt auch Feierabend, weil die Italiener einfach individuell noch stärker waren und haben dieselbe Mentalität gehabt wie wir und dann haben sie sich einfach durchgesetzt und und, und trotzdem war ja war ja jeder hundertprozentig zufrieden mit dieser Mannschaft, weil sie haben alles auf den Platz gelassen und und dann muss man, dann muss dann akzeptiert man ja eben auch, dass man verliert. Da habe ich eben Bedenken bei dieser Mannschaft, ob die in der Lage ist, bereit ist, alles auf den Platz zu lassen, alles äh, dort äh, ja, zu geben, dass, dass man dann eben erfolgreich ist. Ich weiß nicht, ob sie mental stark genug ist, äh, das eben auch zu, zu tun und äh, deswegen begründe ich meine Bedenken, wo ich habe, äh, dass das ähnlich wird wie 2006. Ja,
2: 1996, würde ich sagen, hatten Sie eine gute Mischung in der Mannschaft aus Führungsspielern, ähm, individueller Qualität und dann aber auch einer geschlossenen Mannschaft, trotz ähm, ja durchaus auch vielleicht sogar schwierigen Charakteren, die man dann zusammenbekommen hat als Mannschaft. Ich denke, das hat Betty Fuchs damals gut hinbekommen. Ähm, wir sehen gerade im Hintergrund ihr Ihre Wohnung ein bisschen. Hängt da irgendwo die Medaille noch von 96.
3: Nein, die ist bei irgendeiner der 84.000 84. Umzüge ich tätigen musste. <lacht> Ist die irgendwo verloren gegangen, das ist sie leider nicht mehr. Ja, das ist bitter. Ja, sehr, sehr, sehr traurig, aber mein Gott, ich bin jetzt so ein Typ, der da großartig dran hängt an diesen alten Geschichten. Das war toll, dass ich mit dabei sein durfte, um Gottes Willen. Aber ich bin jetzt keiner, der da sich permanent dann irgendwelche Medaillen oder, oder Pokale anschaut, das Frau hier Alte
2: Geschichten ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Wir hören jetzt mal einen anderen Europameister von 1996, der hat eine Frage an Sie.
3: Hallo Bubel. Hier ist Helmes Doppelpass und Tour. Leider heute ohne dich, weil du ja was Besseres zu tun hast. Und wieder ist die Frage aufgekommen, was war eigentlich die geilste, die coolste Feier? Ich bin mir sicher, das war eine nach einer Niederlage, nicht nach einem Sieg. Also viel Spaß und bin gespannt, ob sich deine Antwort mit der von Mario Basler und mir deckt.
1: Spannende Frage auf jeden Fall von Thomas Helmer. Ähm, es klingt so, als wüsste er, um welche Party es geht.
3: Ja, ja, ich weiß sehr genau, um welche Party es geht. Ja, ich sage, wir Bayern sind ein bisschen anders. Ja. Wir können nicht nur feiern, wenn, wenn wir erfolgreich sind, sondern wir können extrem gut feiern, wenn es negativ war. Ja, Champions League finale 99. Ähm, da hatten, also, das war wirklich mit Abstand die beste Five, die ich hier erlebt habe. Ähm, man muss dazu sagen, Fußsaufen, könnte man sagen, oder? Ja, die. Ja, es fing mit Flusszaufen an und ich kann gar nicht mehr erklären, warum und weshalb die, die Party dann so entstand. Auf alle Fälle war es zum Schluss eben so, dass, dass man auf den Tischen getanzt hatte, eine, eine unfassbare Stimmung in, diesen, in diesem Saal war und wir hatten also wirklich die Party unseres Lebens, auch wenn der Anlass sehr traurig war.
2: Okay. Gibt's da vielleicht auch ein paar Details Also, die Party, wer war die
3: Partyrakete an dem Abend? Thomas Helmer, würde ich jetzt wissen. Ja. Der Thomas war mit dabei, der Mario Basler, äh, Essenberg, äh, Jens Jeremies, mein Scholl, äh, Alex Ziegler war mit dabei, den kann ich mich erinnern. Ähm, und meine Wenigkeit. Und wir hatten, wir waren nur noch so sieben, acht Spieler und wir haben es dann wirklich geschafft, den den den, den Saal da zum Kochen zu bringen und haben getanzt <lacht> und ge, gefeiert und äh, natürlich mit äh, mit dem ein oder anderen isotonischen Getränk dazu. Um das Ganze um die Hüften auch lockerer werden mhm. zu lassen aber es war, es war sensationell ich kann es gar nicht anders sagen obwohl wie gesagt der Anlass sehr sehr bedauerlich war klar ja, das war ja ein dramatisches Spiel das war, ne? ja. Ja, das war eines der, der, der kuriosesten Spiele und leider war ich
2: diesmal auf der falschen Seite gestanden ja. Thomas Helmer lebt ja glaube ich auch in Hamburg soweit ich weiß er nennt sich selbst Helmis und äh, ja was hat es damit auf sich Babbes und Helmis
3: obwohl, ja gut, das passte ja eigentlich ganz gut. Also seine Abkürzung bei Bubble Bubble war immer immer so mein Spitzname. Und ja, Thomas war, war ein großartiger Spieler. Wirklich viele, viele Schlachten mit ihm fighten dürfen. Und uns freut es, dass er eben jetzt eben auch so eine so eine Aufgabe da mit Dopa und Tour. Den Fanzog macht er ja davor noch eben schon den Doppelpass jahrelang moderieren dürfen. Und das ist immer großartig zu sehen, wenn so ehemalige Spieler dann so komplett, also nicht ganz komplett was anderes, aber doch in eine eine Genre gehen, wo, wo man dachte, okay, äh, da habe ich jetzt eigentlich noch keinen Fußballer äh, gesehen. Ja, aber er macht es hervorragend. Ja, 1996,
2: Sie sagen es, haben Sie ein paar Schlachten geschlagen, auch mit Thomas Helmer, was ja viele gar nicht wissen, um da vielleicht dann auch den Übergang hinzukriegen zum HSV. Ich glaube, so zwei Jahre vorher war es dann erst, dass sie dann noch vor dem EM-Titel in Hamburg beim HSV gespielt haben, als ganz junger Spieler. Später dann als Trainer auch bei Hertha BSC gewesen. Darüber wollen wir natürlich heute auch sprechen. Die beiden Clubs treffen am Mittwochabend im DFB-Pokal aufeinander. Ähm, zu welchem Club haben Sie denn eigentlich jetzt noch so eine stärkere Bindung? Zum HSV
3: oder zu Hertha BSC? Ja, ganz klar zum HSV. Das ist, was viele vielleicht gar nicht wissen. Ich komme ja aus Bayern, ein bisschen außerhalb von München bin ich groß geworden. Und ich durfte mich halt nie outen, weil entweder war man Bayern-Fan oder 60er-Fan und äh, ich war halt HSV-Fan. Und äh, ich durfte mich halt nicht outen, weil sonst hätte ich eigentlich auf die 12 bekommen. Ähm, weil das ging gar nicht damals, weil das war der große Rivale vom vom FC Bayern. und äh, Wie konnte das passieren, Sie ist die Frage ich ich, ich ich weiß nicht, ich habe so, hab so, eine, so, so eine Liebe zum Norden. Ich bin auch thw Kind fan äh, beim Handball, also ganz komisch, äh, obwohl ich nie so eine Berührung mit denen hatte, aber ich finde die einfach geil, schon von klein auf bin ich, supporte ich die, genauso wie den HSV. Ich fand die Trikots schon immer saucool mit dem BP und den Nadelstreifen ähm, und damals eben eine großartige Mannschaft und ich war Balljunge äh, damals bei dem 4 zu 3 in, in München. Ich weiß ja, also ja, ja, vielleicht noch dran. Berühmtes Spiel aus Rubisch. Genau, 3-1 und dann 4-3 für, für... Und ich habe mich gefreut für den HSV und äh, durfte es halt nur nicht laut machen, weil sonst jetzt nicht auf die auf Die die Frage,
2: wo Sie das Spiel dann gesehen haben und dann gejubelt haben damals. Achso, im Stadion, irgendwo in der Ecke. Ja,
3: Im Stadion, ja, ich war im Stadion und ähm, ja, und das war großartig. war das also, letzte Mal, dass Sie bei Kinder waren, wahrscheinlich. Innerlich so gefreut. Wie gesagt, nach außen durfte ich es nicht zeigen. Aber nee, und seitdem, ich, ich weiß nicht, woher es kam, aber ich habe so eine unheimlich hohe Leidenschaft dem HSV gegenüber. Leide mit Ihnen jetzt seit ich denn, aber freue mich natürlich auch, wenn, wenn was gut ist und, äh, und, und hatte das große Glück, eben auch für diesen Verein immer auch spielen zu dürfen.
1: Sie waren ja erst 20 Jahre alt, tatsächlich, als Sie dann zum HSV gekommen sind, auf Leihbasis für zwei Jahre am Ende. Ähm, Philipp Lahm hat ja auch mal so, eine ähnliche, äh, so einen ähnlichen Weg hingelegt, dann in Stuttgart war es ja. Waren Sie das frühe Modell Philipp Lahm damals oder wie war so die, die Zeit damals in Hamburg auch für Sie?
3: Ja, ich glaube, ich war einer der Ersten, wo, wo das mal so stattgefunden hat. ja Und ich hatte das Glück, dass Irwin Cordes, der Cheftrainer damals vom HSV, ich mich kannte, eben aus von München her. Jetzt sind wir wieder beim Punkt, finanzielle Probleme beim HSV. Sie mussten Thomas Doll verkaufen für 18 Mal, sonst wären sie bankrott gewesen. Ähm, so, und, und trotzdem war kein großes Geld da. Also, man musste auf junge Spieler bauen. Er kannte mich. Carsten Beron äh, auch ein, 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 super Spieler gewesen. Äh, auch damals 20 Jahre, alt, so alt wie ich. Äh, wir kamen dann eben zum, zum HSV noch mit, mit dem einen oder anderen Stefan Schnorr, kam, kam mit dazu. Also, da waren einige Junge mit dabei. Und, ja, und ja, und, und wir wurden halt auch, äh, wenn der Trainer meinte, das, das passt jetzt so, auch reingeschmissen, ja, und durften dann eben auch von Anfang an spielen. Und für mich war klar, wenn ich Bundesliga spielen will, muss ich weg von Bayern, weil ich hatte damals Erich Ribbeck als Trainer, der konnte mich nicht leiden, ich konnte ihn nicht leiden. War klar, da werde ich nicht spielen. Und bei Egon Kordes wusste ich eben, dass, dass da die Chance eben sehr groß ist. Dann darüber hinaus noch der HSV. Das war eher so ein Kindheitstraum von mir, als ich aber zum Egon Kordes sagte, ich komme auch zu Fuß. Also das ist kein Thema Ich schaffe das schon irgendwie da, da hoch. Und dann hat man sich geeinigt. Am Anfang zwar ein bisschen mit Schwierigkeiten, weil die Konkorde dann relativ schnell gehen musste. Dann kam ja Benno Möllmann. Und dann spielte ich gar keine Rolle mehr. Und dann bin ich irgendwann mal zum Benno rein und habe gesagt, Benno, du, ich will ja nicht arrogant klingen, aber wenn ich mir im Training anschaue, also da bin ich ja besser, wie der ein oder andere, wo spielt. Er sagt, na ja da hast du ja auch recht. Und dann sagt ja warum spiel ich nicht? Ja, du bist ja nur ausgehend. Also es war ja auch nicht nur alles Vorteil, sondern ich war nur ausgehend für ein Jahr. Hm. Dann hat er, hat er mich gefragt, ob ich mich auf ein zweites Jahr ausleihen lassen würde. Er hat gesagt, ja sofort, klar, ich bin ich bin Hans-Ver, ich, ich liebe das hier zu spielen. Und von dem Tag an habe ich dann, glaube ich, fast jedes Spiel
1: gemacht. Ja, damals wahrscheinlich noch eine etwas andere Zeit mit Leihspielern ne? und auch ein anderer Umgang noch, oder?
3: Ja, es ging halt auch finanziell nicht anders für den HSV. Also wir waren ja natürlich auch sehr günstig. Wir waren gut und sehr günstig. Also das war die perfekte Mischung für den HSV. Ja, weil wie gesagt, sie, damals waren die finanziellen äh, Stellschrauben so, so streng angezogen, dass da keine großen Möglichkeiten für sie waren. Und dann musstest du dann schon eben schauen, dass du es eben schaffst, so, ja billige, Anführungszeichen, billige, aber gute Spieler zum nach Hamburg zu bekommen. Und das haben sie gut gemacht, ja.
2: Ja, und mit Uli Hoeneß war es dann auch einfach zu verhandeln, so ein, so ein Laie-Modell, was ja damals noch nicht so ganz
3: üblich war. Ja, ja, der Uli Hoeneß war natürlich sofort begeistert, weil er auch sah, dass ich ein gewisses Potenzial habe, aber eben unter diesem Trainer es äh, schwer haben würde. Und deswegen konnte er sich damit sehr, sehr schnell anfreunden, weil eben er auch wusste, wie Egon Gottes funktioniert, dass er mich kennt, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass ich zu Einsätze komme, relativ groß ist. Und, ähm, und nebenbei, ein bisschen Geld hat er ja auch gekriegt. Also du hast ja auch damals schon eine gewisse Leibe zahlen müssen, auf natürlich nicht sehr niedrigen Niveau. Aber und, und, ja, der Dagobert hat dann schon gewusst, wo, wo die paar da reinkommen und dass da eventuell eine, eine, eine Steigerung der, des Preises des Spielers dann eben auch verstatten gehen
2: könnte. Mhm. Sie haben schon gesagt, der HSV hatte nicht sonderlich viel Geld in dieser Zeit. Das war jetzt auch die letzten Jahre in der Zweiten Liga nicht unbedingt immer so ebenfalls der Fall. Trotzdem auch Anfang, so Mitte der 90er war der HSV dann doch auch nicht ganz so sexy, wie man vielleicht heute sagen würde. So mit dem vollen Stadion und diesem Zuspruch der Zuschauer. Das war ja damals in der alten Schüssel im Volkspark oft ja nur so also zur, zur Hälfte <lacht> gefüllt. Wie haben Sie das damals so als junger Spieler erlebt, diesen HSV, der ja trotzdem irgendwie ja auch eine große Zeit hinter sich hatte, aber auch gerade in einer schwierigen
3: Zeit steckte? Ja, trotzdem ein großer Verein, aber... Wie du ja richtig sagst, das war natürlich damals das alte Volkspark, da hat ja gezogen im Winter. Das war ja wow, furchtbar. Ähm, ein, ein, ein wirklich grauenvolles Stadion, <lacht> dem du gar nicht freiwillig raus willst. Das, das konnte, Da konnte ich keinem Fan übel nehmen. Wobei wir dann schon auch eine Phase hatten, ähm, gerade im zweiten Jahr, da haben wir ja sehr, sehr lange oben mitgestillt. Also da war das Stadion dann schon relativ oh, gut gefüllt. Und ja, und zu meiner Überraschung und zu meinem Nichtverständnis, jetzt hast du so ein unfassbar schönes Stadion. Ich durfte da auch noch drinnen spielen und das ist wirklich gigantisch. Ich finde das Weltklasse, das Volkspark, das Neue. Und jetzt spielst du in der zweiten Liga. Also das ist ja eigentlich der, der, der Wahnsinn. Also. Wir hätten uns gefreut und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, wenn wir das Stadion damals schon hätten, dann dann äh, dann wäre was ganz Großes rausgekommen.
1: Ja, heute sagt man ja oder auch schon seit ein paar Jahren, dass der HSV mit seinem ja nicht ganz unaufgeregten Umfeld äh, für junge Spieler nicht ganz so äh, perfekt ist, vielleicht als Verein, dass es vielleicht woanders schneller geht, wo weniger Druck herrscht, auch öffentlich. Ähm, wie haben Sie das damals so wahrgenommen? War das damals schon auch äh, ja, ziemlich viel Druck für Sie als junger Spieler?
3: Ja, Druck vom Verein her jetzt weniger eher medial. Ja. Ich kam ja dann eben von Bayern München und äh, gerade speziell die Bildzeitung zeitung hatte ein, ein Auge auf mich geworfen und ich glaube, äh, das müsste man sich mal wirklich heraussuchen, aber ich glaube, ich habe einen Notendurchschnitt gehabt von 5,5. Wow. Also eigentlich hätte ich, hätt ich, hätt ich nie spielen dürfen und, und trotzdem war ich dann Woche für Woche ähm, immer auf dem Platz gestanden. Ja, Jürgen Schnittgehans, das war mein, mein Favorite-Journalist, der, der, der ja, der hat keine Rücksicht genommen, wie alt ich bin. Der hat keine Rücksicht auf meine Psyche genommen. Der hat gesagt, nur die Harten kommen in den Garten. Und äh, lustigerweise habe ich ihn dann wirklich mal Jahre danach getroffen. Da war ich schon, da war ich genau als Trainer von, von Hertha BSC haben wir in Hamburg gespielt. Und dann kam er mir über den Weg und der ist mir wirklich in den Hals gefallen. Total herzlich. Er also, mhm. äh, hat sich gefreut, dass er mich sieht. Und das war überhaupt nicht gespielt, sondern es kam wirklich, aus dem Innersten von ihm heraus und er sagt, Mensch, früher, das war noch Zeiten, an er war so, so keine Jungs so mit euch, ja, so riesen Er gesagt, du Junge, aber hast schon vergessen, was du mit dir eigentlich gemacht hast? <lacht> Alter, ja, ich wusste ja, mit dir kann ich es machen, du bist du bist, du bist bist mental stark genug, aber das war schon <lacht> zum Teil wirklich hart an der Grenze. Ähm, da, das hat sich ja Gott sei Dank gebessert und, ähm, und, und nichtsdestotrotz, also wenn ich einen, einen einen Trainer habe wie Tim Walter, der ja wirklich versucht, junge Spieler da mit einzubauen, da wäre ich ja bescheuert, wenn ich irgendwo anders hingehen kann, weil nochmal, das ist ein großer Club, der, der die wirklich jetzt auch die Chance wieder, wieder mal die Chance hat, wieder aufzusteigen. Und ähm, da würde ich mir als junger Spieler wirklich überlegen, ob ich da was anders vorziehe, weil... Das ist schon, eine, trotz alledem, eine Riesenlehre, für so einen Club zu spielen. Natürlich ist die Aufmerksamkeit anders, wie jetzt vielleicht in Freiburg, Heidenheim oder Darmstadt. Aber dafür ist es ja eben auch der HSV und, und, und du hast dafür andere Vorteile dadurch. Und deswegen, das muss man sich schon ganz genau überlegen. Und wenn ich die Chance hatte, das kann ich eben nur für mich sprechen, dann würde ich den HSV immer bevorziehen, bevor ich da irgendwo anders hingehe, nur weil ich dann vielleicht in Ruhe arbeiten könnte. Also da, ich, da spiele ich dann doch lieber für den HSV.
2: Sie sind dann ja wieder zurück zu den Bayern und haben im Prinzip dann auch die Hochphase des FC Hollywood erlebt, damals dann mit Jürgen Klinsmann, mit Lothar Matthäus. Wie war das so im Vergleich dann beim HSV? Wer waren da so die Klinsys und Lothars in der HSV-Kabine?
3: Ja, das war ja alles Kindergeburtstag beim HSV, was <lacht> bei Bayern stattfand. Nee, du hast natürlich deine Führungsspieler gehabt mit Tommy von Hesen, Wuschirode, das waren so die zwei, Harald Spörl, der da noch mitgesprochen hat, aber das ist ja normal, das hast du, das hast du in jedem Verein und, und trotzdem äh, haben sie alle an einen Strang gezogen, anders wie bei Bayern, ja. da hat Lothar in die Richtung äh, äh, geschoben, da, der der sie in die andere Richtung, dann kam der Helmes noch, der, der nach rechts hinten, Dann äh, also es war ein einziges Irrenhaus, also das war wirklich, in Hamburg, das war eine wohlfühl wo jetzt so zum FC Bayern. Also das war das war mit das Schwächste, was ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Auf der einen Seite bin ich stolz, dass ich teil dieses FC Hollywood sein durfte. Auf der anderen Seite ärgere ich mich, weil wir halt zwei Meisterschaften einfach so hergeschenkt haben, ohne Not, weil wir einfach die die, besten, die beste Truppe eigentlich waren und, und es geschafft haben, so zerstritten zu sein, dass wir keine Leistung mehr bringen konnten. und Also ein totaler Irrenhaufen. <lacht> Kommen wir vielleicht später nochmal ganz
2: kurz drauf. wir Sie haben gerade schon ein paar Namen angesprochen aus der damaligen HSV-Zeit, auch aus der HSV-Kabine. Wir hören jetzt nochmal einen Abwehrkollegen von Ihnen, der damals auch mit Ihnen in der Abwehr gespielt hat und mit Ihnen in der Kabine saß.
0: Hallo Markus, hier spricht dein ehemaliger Innenverteidiger-Kollege, Master of Grätsche, Carsten Kober. Ich grüße dich, ich hoffe bei dir ist alles soweit in Ordnung. Wir sehen dich bald wieder auf dem Trainerstuhl. Ja, unsere Hamburger Zeit 92 bis 94 und danach haben wir ja auch unsere Berührungspunkte bei Hertha gehabt. Ich als Spieler, du als Trainer. Ja, Berlin ist schon eine sehr, sehr interessante Nummer gewesen für mich auch. So, nun meine Frage zu unserer gemeinsamen HSV-Zeit. Ich kann mich an den 28. März 93 erinnern. Ein Sonntag, ein überragender Sieg mit uns beiden natürlich in der Stammformation. Ich hoffe, du weißt gegen wen. Das Ergebnis war 3 zu 1, ich glaube mindestens zwei Tore des Monats für den HSV. Das ist meine Frage, gegen wer war der Gegner? Ansonsten, ich wünsche dir alles Gute und wie immer, Glück auf.
1: Also wir müssen zugeben, wir mussten einmal kurz nachgoogeln, weil wir es nicht direkt drauf hatten. Aber vielleicht wissen Sie ja die Antwort. Ja, Alter, also wenn er so euphorisch redet, dann war wahrscheinlich Bayern München, oder? Was war
3: Bayern 3-1 geschlagen? Ja, Treffer. Treffer ja. versinkt. Ja. Das, das ist eben auch so so ein, so ein Vorbild für viele. Das war jetzt auch nicht der begnadete, das begnadete Fußballer, aber eben auch mit unfassbar großem Herz, mit Leidenschaft, mit mit allem. Und vor allem, er wollte auch das Tor verteidigen. Ja, das will ja heutzutage keiner mehr als Tor verteidigen. Das ist völlig nur bewertet. Und, und das war noch so ein, so, ein, so ein eisenharter Innenverteidiger, der wirklich alles dafür getan hat, damit die Kiste sauber bleibt. Haben wir leider nicht immer geschafft, aber wir haben uns bemüht, dass wir es zumindest so oft wie möglich hinbekommen. Ja, ein oder andere Mal musste er ja die Geräte auspacken. Oh ja. Und die Traumtour hat er noch erwähnt. Wissen Sie noch, wer die geschossen hat? Oh, das, das weiß ich nicht mehr. Also ich kann mich nicht. Ich weiß noch, dass wir danach, haben wir, glaube ich, einen Gutschein bekommen von irgendeinem Juwelier, da durften wir uns dann für 500 Mark äh, was aussuchen. <lacht> das Hat, der war so voller Freude, dass er, dass er uns in der Mannschaft dann eben diesen Gutschein ausgab. Der Trainer, oder das, wie? Wer war das? Nein, nein, das war, das war der, der Chef von einem von einem ein großer hsv sympathisant und der war so begeistert, dass er dann eben oh, diese Gutscheine äh, jedem Spieler dann gab für den Erfolg. und äh, Stark, den müssen wir nochmal ausfindig machen wenn er noch lebt. Aber ich ja. weiß es nicht mehr, wie er wie er genau geheißen hat.
1: Aber ja. das, und das kann ich mich erinnern. Aber wer die Tore gemacht hat, das weiß ich nicht mehr. Okay. Also 1 zu 0 Thomas von Hesen, äh, dann Jan Vortok mit dem 2 zu 0 und das 3 zu 0 Armin Eck geschossen, laut DFB.de. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was davon die zwei Traumtore waren.
3: Okay.
2: Aber also ich will nicht mehr erinnern. Ja. Carsten Kober ähm, war ja auch mal bei Hertha, hat er gerade schon erwähnt als Spieler. Sie dann später als Trainer 2011 sind mit Hertha aufgestiegen, gleich in dem ersten Jahr. Wenn man sich Hertha jetzt heute so anguckt, dann kann man ja wirklich fast sagen, so in den letzten Jahren hat sich Hertha BSC zum FC Hollywood entwickelt. Auch das hat am Anfang ein bisschen mit Jürgen Klinsmann zu tun, dann aber natürlich auch vor allem mit Lars Windhorst und den äh, verbrannten 300 Millionen oder vielleicht waren es sogar noch ein paar mehr. Wenn Sie die ähm, haben ja mit mit hat auch den Weg dann der Hertha verfolgt, als es dann losging, auch mit diesem Investment. Hatten Sie damals schon so eine gewisse Skepsis oder hatten Sie schon gedacht, dass das funktionieren kann, so mit dem Plan auf Anhieb, dann auch innerhalb von zwei Jahren in den Champions League zu kommen?
3: Ja, ich, ja, ich hatte ja die Gespräche und die haben mich auch überzeugt und dann habe ich schon auch gesehen, okay, das könnte so ein sehr, sehr guter nächster Step für dich sein. Und ja, und, und ich konnte mir auch so eine Mannschaft zusammenbauen. Und ja, und, und trotzdem habe ich dann während der Saison schon gemerkt, okay, dieser Verein funktioniert anders. Also, die, die sind ja. Also dämlicher kannst du ja gar nicht absteigen wie dieser Verein. Das ist Aus einer puren Arroganz und Überheblichkeit hast du es geschafft, einen Verein so runterzuwirtschaften, dass du jetzt wirklich am am, am Tropf hängst. Ähm, Gott sei Dank sind jetzt da wirklich wieder gute Leute am Start, die das äh, versuchen hinzubekommen und und hinzubiegen, dass das Ganze wieder erfolgreich wird, weil äh, da war eben eine Führung da, die die eine totale Arroganz äh, ausgestrahlt hat und und verkörpert hat und auch in ihrem, in, ihrem, in, ihrem, in ihrem, wie sie getätigt haben, wie sie, wie sie, wie sie gearbeitet haben, jedem hat auch spüren lassen. Ja. Es ist ein, ein unfassbar unsympathischer Verein dann auch gewesen, obwohl ich selber dafür gearbeitet habe. Ja. Und, und trotzdem war es mir oft sehr, sehr peinlich, was da abgelaufen ist und habe mich geschämt. Und ähm, mein Problem war, ich wollte eigentlich nach dem Aufstieg eigentlich auch wieder weg. Den Schuh muss ich mir anziehen, aber ich hatte schon mit so vielen Spielern gesprochen für für die nächste Saison, für die für die Bundesliga, dass ich aus dieser Lunge nicht mal rauskam. Also ich musste noch ein Jahr bleiben. Ja, und und, und dann kam es eben dazu, dass es um die Vertragsverlängerung ging. Ich, ich wollte eben nicht verlängern. Ich habe gesagt, nee, ich verlänger nicht. Ich habe es Ihnen auch mitgeteilt. Und dann ging für mich ein Spießrutenlauf los vom Allerfeinsten, weil äh, man verlässt die Härter nicht, sondern man wird von der Härter verlassen. Ja, ähm, und das habe ich dann leider sehr zu spüren bekommen und äh, ähm, musste da auch einiges aushalten, was äh, viele Unwahrheiten, wo dann über mich äh, erzählt worden sind. Aber die wollten mich einfach kaputt machen. Ja, die wollten mich kaputt machen und sie haben halt nicht damit gerechnet, dass ich relativ dass ich, dass ich starke eine starke Persönlichkeit bin. Das haben sie eben nicht geschafft. Aber natürlich mein 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 trainer dasein hat natürlich brutal geschadet und, ähm, und deswegen freut äh, es freut's mich jetzt, dass äh, wieder mit Paul Dadei, aber eben auch mit mit der Führung, dass sie da jetzt wieder Leute haben, die sich wirklich mit dem der Verein total identifizieren, die auch eine Demut ausstrahlen, die nicht mehr diese Arroganz an sich äh, haben, wie wie die Führung davor, ähm, aber äh, es war mit sehendem Auge ins Verderben laufen und deswegen, das ist ja nicht der, der erste Abstieg gewesen nach, nach meiner Zeit, sondern sie sind ja dann praktisch nach meiner Entlassung sind sie ja direkt abgestiegen, dann sind sie hoch, dann sind sie glaube ich nochmal abgestiegen das ist der dritte Abstieg innerhalb von kürzester Zeit und, und das ist ja ein Trauerspiel, weil in so einer Stadt mit, mit auch einer großen Power an, an Anhängerschaft, also die die Hertha-Fans, die sind, die sind, die können schon auch richtig Gas geben und und trotzdem schaffst du es dann, äh, keine vernünftige Truppe da auf den Platz zu stellen. Eben nur wegen dieser Arroganz, was sie an sich haben, das ist schon sehr, sehr traurig.
2: Sehen Sie da Parallelen auch zwischen dem Niedergang des HSV so in den letzten zehn Jahren oder auch in den letzten 15 Jahren, kann man vielleicht sagen, und der Hertha auch mit wirtschaftlichen Möglichkeiten da mit dem Versuch, mit einem Investor da viel Geld reinzustecken und auch schnell... Ja, ins europäische Geschäft dann um, zu kommen, das ist bei beiden Vereinen gescheitert. Beide spielen jetzt in der zweiten liga Kann man das gut vergleichen?
3: Jein. Ähm, ähm, natürlich äh, hätte man mit dem Geld bessere Sachen anstellen können. Das ist ja mal außer Frage. Und es ist halt doch nicht ganz so einfach, wenn man so viel Geld bekommt, ist dann eben auch sinnvoll einzusetzen, damit du dich dann eben auch verstärkst und besser wirst. Ja, das ist äh, immer leicht gesagt. Man hat viel Geld, aber... Wenn man sich die heutige Zeit anschaut, was sind denn 300 Millionen eigentlich noch? Ja, also das ist, wenn du mittlerweile für so einen Mittelklasse-Spieler da schon 20, 30 Millionen ausgeben musst, dann, dann ist das Geld relativ schnell flöten. Ja, beim HSV, fand ich, ist es ein bisschen anders. Die sind ja nicht an ihrer Arroganz gescheitert, sondern eher an ihrer Zerstrittenheit. Immer wieder diese Machtkämpfe, diese Grabenkämpfe innerhalb dieses Vereins, das, es war ja unsäglich, selbst für mich auszustehen, es war unsäglich. Äh, permanent ist irgendjemand diskriminiert worden, ähm, wenn irgendein Manager einen Neck gefallen hat, der ist dann öffentlich bloßgestellt worden, Trainer sind äh, öffentlich äh, in Frage gestellt vom eigenen Verein, also von Vertretern aus dem eigenen Verein. Da habe ich mir nur den Kopf gelangt und die, die logische Konsequenz ist, dass irgendwann, dass du da die Quittung dafür bezahlst, und das haben sie leider bezahlen müssen mhm. mit dem Abstieg. Jetzt habe ich das Gefühl, ey, da wächst wieder was zusammen. Das, das gefällt mir und, und mit Jonas Bold mit mit dem Trainer, der da wirkt so eine Einheit, da ja? da kommt wenig nach außen. Natürlich sind immer mal wieder so so paar äh, Spezialisten am Start, die da meinen, sie müssen dann öffentlich irgendwas kundtun, aber es ist ja viel viel weniger geworden wie früher. Und auch ein, ein Michael Köhne, Gott sei Dank, hat er sich mal jetzt mal ein bisschen zurückgezogen gehalten in der in der Vergangenheit das tut dem Verein einfach gut, weil du brauchst diese Ruhe, weil wie wir es vorher ja gesagt haben, das ist ein großer Verein, ob er jetzt in der ersten oder zweiten Liga spielt, das ist völlig egal, das ist ein großer Verein und hat eine unglaubliche Dynamik und interessiert vor allen Dingen wahnsinnig viele Menschen. Und wenn du da permanent Futter gibst, dann 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 wird's extrem schwer für die Verantwortlichen, das dann in die in die richtige Bahn zu lenken und äh, weil es wird ja eh viel über dich geschrieben, ja, es wird, weil du einfach interessant bist. Es wird eh viel über dich geschrieben. Da brauchst du eben diese Grabenkämpfe innerhalb des Vereins, nicht noch in äh, medial äh, in, in den Zeitungen, in, in Weiß der Teube, wo es überall veröffentlicht wird. Und, und da habe ich schon das Gefühl, dass der HSV jetzt auf, auf einem richtig guten Weg ist. Zweimal sind sie jetzt wirklich knapp gescheitert, wo sie es leider in der Saison dann noch ein bisschen verdummbeutelt haben. Ähm, jetzt ist so eine Situation, wo ich sage, okay, ähm, das könnte hinaus. Da ist jetzt nicht der, der einige oder der, der, der Top-Favorit da, sondern das ist so sehr, sehr ausgeglichen und mit ihrer Art, wie sie Fußball spielen, da werden sie definitiv mehr Spiele gewinnen wie verlieren und,
1: da ist meine Hoffnung dieses Jahr doch sehr groß, dass sie es direkt schaffen können. Klingt sehr optimistisch. Ja, Hamburg intern, rein sportlich, droht der HSV in dieser Saison trotzdem so ein bisschen die Vormachtstellung an St. Pauli zu verlieren. Das Derby ist zwar 2 zu 2 ausgegangen, aber tabellarisch steht der Kids-Club gerade vor den, Ham vor den ja, Stellingern oder Hamburgern, wie man auch sagen will. Ähm, ja, also wie, wie Was wird Sie denken, wenn nur St. Pauli aufsteigt, der HSV bleibt, äh, blutet dann so ein bisschen der HSV-Herz in der nächsten Saison?
3: Ja, ja beiseite. dann haben sie es verdient. Ja. Wenn wir jetzt direkt aufsteigen, dann sage ich Gratulation, auch wenn es für einen HSV-Fan schwer ist, aber so so viel Fairplay muss man haben, muss das akzeptieren. Sie sind, im Moment wirken sie sehr, sehr ähm, ja, gefestigt und nichtsdestotrotz sind sie nur zwei Punkte vom HSV. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, wow, die sind äh, meilenweit entfernt und also das kann man schon schon äh, ja wegmachen. Und bei allen Dingen, was meine Hoffnung eben ist, normalerweise war ja immer im Frühjahr der Einbruch, Jetzt, jetzt hast du ja mal so, eine, so ein bisschen so eine zähe Phase, wo es nicht ganz so leicht von der Hand geht. Und äh, ich sag, das Braunschweig-Spiel war extrem wichtig, dass du dieses Spiel, trotz, dass du in der zweiten Halbzeit wirklich äh, Riesenmühe hattest, äh, ja, dieses, diesen, diesen Vorsprung zu halten. Eigentlich äh, war ja der Ausgleich da, wirklich das Quälchen Glück auf deiner Seite. Ich glaube, ein Zentimeter war es, wo, wo der Junge dann im Abseits stand und ähm, ging St. Pauli, tolle Moral bewiesen, wirklich keine gute erste Halbzeit, aber dann wirklich bei diesen niedrigen Umständen, wo ja äh, wetterbedingt äh, da waren, so zurückzukommen, also es zeigt ja, die Mannschaft lebt und die ist intakt und ähm, jetzt müssen sie einfach es mal schaffen, mal so drei, vier Spiele hintereinander mal äh, zu gewinnen, ähm, und, um da auch diese, diese Sicherheit äh, wieder hineinzubekommen. Und dann bist du auch tabellarisch gleich wieder auf aus, aus einem anderen Niveau. Und, ähm, und das ist meine große Hoffnung, dass, weil die Mannschaft, die will ja, ja, und der Trainer will, und der, und der ganze Verein will. Und das, das muss doch jetzt irgendwann mal auch belohnt werden.
2: Ja, das sagen viele auch dann schon seit zwei, drei Jahren. Ähm, irgendwas hat dann immer... Dann immer noch schief gegangen. Mal schauen, wie es dann diese Saison ausgeht. Aktuell hat auf jeden Fall St. Pauli die besseren Karten. Ähm, wenn man so nach Berlin guckt, da hat der Machtwechsel ja bereits stattgefunden. Also Union Berlin ist an Hertha vorbeigezogen, auch wenn sie aktuell Tabellenletzter sind und ähm, abzusteigen drohen. Ähm, glauben Sie, dass Hertha langfristig irgendwann wieder vor Union steht?
3: Im Moment schwer vorstellbar. Ja. Ähm, also Union, ich gehe mal schwer davon aus, dass er. Äh, Spätestens zur Rückrunde sich wieder gefangen haben und wieder ihre Punkte machen werden. Vor allen Dingen, äh, es ist ja alles noch sehr, sehr eng da hinten drin. Das ist ihr Glück, dass sie jetzt nicht schon dann abgeschlagen irgendwie sieben, acht Punkte hinten dran wären. Deswegen gehe ich mal schwer davon aus, dass die kommen wird. Ja, dann muss man, muss man schauen. Ich finde, sie haben eine gute Mannschaft, aber sie hat auch große Mühe in der, in der zweiten Liga zu performen. Jetzt gewinnen Sie wieder 5-1 gegen Elbersberg, dann kannst du normalerweise die Uhr nachstellen, dass Sie wieder irgendwo 1-1 oder 0-1 verlieren. Sie kriegen diese Konstanz nicht rein, obwohl Sie wirklich, wenn ich mir die Truppe so anschaue, also sollten Sie schon auch den Anspruch haben, um den Aufstieg mitzuspielen. Das sollten Sie eigentlich schon haben. Da sind Sie mir im Moment ein bisschen zu understatement. Ja, ja großer Umbruch, ja, ja, das ist alles nicht nur schön, aber das haben andere Vereine auch. Und trotzdem hast du die Qualität da. Und es ist ja keinem verboten, am, am Samstag da seine Qualität dann auf dem Platz zu zeigen. Und, äh, ähm, und da tun sie sich noch ein bisschen schwer, auch da eine gewisse Konstanz reinzubekommen. Aber das wird natürlich ein harter Pokalfight für die für die Hamburger in Berlin. Das ist nicht so einfach, dort zu bestehen. Aber
1: ähm, wenn es einer kann, dann traust du dem Hamburger definitiv zu. Ein ist Union auf jeden Fall schon raus und auch insgesamt nur noch sechs Bundesligisten dabei. Und äh, vier davon spielen auch noch gegeneinander. Äh, ist in diesem Jahr vielleicht die Chance, dass Hertha es vielleicht sogar mit etwas Glück auch ins Finale schafft, so groß wie noch nie? Hm.
3: Ja, das hoffe ich jetzt mal nicht. Also ich hoffe, dass der HSV am
1: Mittwoch das Spiel <lacht> gewinnt. Also von daher hoffe ich nicht, dass die Hertha
3: es schafft, ins Pokalfinale zu kommen. Wenn sie sich durchsetzen, na gut, wenn sie es dann schlussendlich schaffen, dann haben sie es auch verdient. Aber jetzt gehe ich doch mal schwer davon aus, dass der HSV am Mittwoch eine Top-Performance zeigt und äh, eine Runde weiterkommt. Ich würde lieber ein HSV im Finale sehen. Ja, da spricht noch ein bisschen der Fan. <lacht> Ja, ganz klar. Nee, wie gesagt, eine hohe Sympathie dem HSV gegenüber. Und ähm, das wäre ähnlich, oder so suchen die Relegationsspiele, wenn dann der HSV gegen VfB Stuttgart im Finale wären. Da würde mein Herz aufgehen.
2: Okay. Also man merkt, Sie verfolgen den HSV auf jeden Fall noch sehr genau. Jetzt gegen Derby haben Sie auch mal wieder einen Rückstand aufgeholt. Ich glaube, das gab es in den vergangenen zwei Jahren schon sehr, sehr, sehr häufig, vor allem unter Tim Walter. Und trotzdem kommen Sie auch immer wieder zurück. Ist das so die größte Stärke, die Sie auch unter Tim Walter beobachten beim
3: HSV? Ja, das ist natürlich schon auffallend, dass er, dass er nicht aufgibt, dass er nicht auseinanderbricht, sondern dass er, dass er dran bleibt. Und dann, dann, kommt natürlich immer die Frage, warum wacht ihr erst auf, wenn, wenn ihr zurückliegt? Ja, warum könnt ihr das nicht von Anfang an zeigen? Und, und das müssen die Jungs eben noch, noch besser hinbekommen. Sie, Tim Walter macht einfach Spieler besser. Das ist einfach Fakt. Wenn ich mir da gewisse Spieler anschaue, da hätte ich nie gedacht, dass sie auf, auf so ein Niveau kommen. Zum Beispiel? Wirklich, wenn ich mal kurz eine angreifen. Um, äh, wenn ich jetzt Ambrosio zum Beispiel anschaue, ja, ähm, der ja eigentlich schon weg war und wenn ich jetzt sehe, wie der auf einmal auch anfängt, äh, richtig gut Fußball zu spielen, ja, und äh ein Haier hätte ich mir nie geglaubt, dass der mal in der zweiten Log äh, Bundesliga ein äh, Stammspieler sein kann. Aber er hat, er hat es geschafft, da äh, ihn so hinzubekommen, dass er dann eben auch einen wichtigen Part gespielt hat, auch wenn es dann für, für den ganz großen Wurf nicht gereicht oder, oder dann irgendwann auch sein Limit äh, da ist. Wenn ich den Ludwig Reis, Reis zum Beispiel anschaue, äh, wie sich der weiterentwickelt Jatta Glatzl, also da kann man, da kann man viele nehmen, wo ihr einfach sagt, da ist eine tolle Entwicklung zu sehen, äh, Benesch, äh, wo jetzt eben noch, kann man bestimmt auch noch nennen. Ja, eben, wo, wo so auch so konstant gute Leistungen jetzt eben auch da sind. Ja? Das ist immer mal wieder auch angedeutet haben, Ja, das haben wir alle gesehen, aber eben auch in dieser Regelmäßigkeit äh, die Leistungen eben auch abzurufen, das ist dann schon beeindruckend. Und trotzdem müssen sie müssen sie noch gewissenhafter werden. Ja? Wir, wir, wir sind sie noch zu oft zu sorglos. Sie kriegen einfach defensiv zu viele Gegentore äh, in den gewissen Spielen, wo, wo sagt, das darf euch nicht passieren gegen so einen Gegner, ähm, bei aller Dominanz, wo ihr habt, aber dann muss entweder schießt er halt fünf, dann kriegt er halt vier, okay, damit können wir leben, aber äh, wenn ich das Holstein-Teamspiel spiel äh, holstein -Kiel -Spiel mir, mir nehme, dann, dann sage ich, oh, Mensch, da. Ihr wisst doch, was auf euch zukommt. Ja, da ist vielleicht mal nicht die spielerische Klinge gefordert, sondern da ist halt erstmal dagegen dagegenhalten gefordert. Ja, das, das müssen sie noch reinbekommen. Und wenn sie das noch mit reinbekommen, dann, dann haben sie für mich ganz klar die Möglichkeit, dieses Jahr aufzusteigen. Mhm. Tim Walter haben Sie schon jetzt ein paar Mal angesprochen, dass
2: Sie den gut finden. Haben Sie ihn auch mal persönlich kennengelernt eigentlich? Ist er auch in München ja, ich, lebhaft?
3: Also München selber habe ich noch nicht getroffen, aber ich habe immer mal wieder. Ich bin ja auch als Experte unterwegs und sehe äh, dann immer im Stadion und äh, da, da gibt's ja nur zwei Lager: entweder du 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 liebst ihn oder du hast ihn. Wie <lacht> gehört zu den, wo den klasse finden, weil es für mich ein totaler Typ ist. Ja, ich, äh, dieses, das, ähm, ja dieses weichgespülte, das, das ist halt nicht mein, sondern er ist halt eine Kante, der der sagt, was er denkt, der der auch mal patzig sein kann. Und, und trotzdem siehst du ja, was, was für eine Verbindung er mit seiner Mannschaft hat, also es zeigt er hat auch eine ganz, ganz liebenswerte Art und vor allen Dingen, wenn die komplette Mannschaft dich so supportet, bist du ja auch ein ehrlicher, geradliniger Typ, ja, wo, wo ganz klare Entscheidungen trifft, aber nie nie unfair ist zu irgendeinem Spieler ja, und und das registriert die Mannschaft, das will ein folgt ihm und das und das gefällt mir wahnsinnig gut, ja. Und, und ähm, ich komme mit ihm sehr, sehr gut klar, wenn wir uns sehen, freuen wir uns. Und aber dass wir mal jetzt auf unser, auf Papier getroffen werden, das haben wir nicht geschafft.
1: Ja, okay. Bezüglich seiner Spielphilosophie, würde ich sagen, gibt es unter den HSV-Fans auch zwei Lager. Also die einen finden dieses mutige Offensivspektakel, was es denn auch oft gibt, aber auch die vielen Gegentore, die dann auch dazugehören, ja, die finden das klasse. Ähm, viele würden sich auch mehr Stabilität wünschen. Ähm. Wie sehen Sie das so, seine, seine Taktik, seine Herangehensweise?
3: Ja, ich finde es erstmal großartig, dass er, dass, dass wieder eine Mannschaft auch in der zweiten Liga ist und versucht, Fußball zu spielen. Ja, Das, das ist großartig. Ja, sie, wollen, sie wollen Mannschaften dominieren, mit Ball besetzen und ich liebe es. Ja, das ist mein Spiel. Ich, ich konnte zeitlang den ganzen Müll da nicht mehr anschauen, sich hinten reinstellen und nur warten, bis der Gegner einen Fehler macht und dann versuchen, schnell umzuschalten. Ich sage immer, diesen Rangnick-Fußball, graue grauenhaft. Äh, null meins. Ähm, das ist, das gehört natürlich zum Spiel auch dazu, dass ich mal einen Konter fahre, ja, aber äh, meine Philosophie oder mein, mein mein Denken über Fußball ist, äh, ich will doch den Ball haben, ich will doch nicht hinterherlaufen. Äh, wenn ich einen Ball habe, muss, äh, muss ich schon mal nicht hinterherlaufen, also das ist doch mir viel angenehmer äh, und das und bewundere ich an eben, da, da ist er ja eisenhart, da lässt er sich auch überhaupt nicht von seinem Weg abbringen und das finde ich großartig, weil wie gesagt, mir gefällt dieser Fußball, extrem gut und das ist das, was ich einfach wirklich mal hoffe, dass dieser, dieser Mut und diese diese ja, diese ja Philosophie, dass das jetzt eben auch mal belohnt wird.
2: Mhm. Wenn wir zu Hertha BSC gucken, Paul Daday, den kennen Sie ja auch noch, der ist ein etwas anderer Typ, so ein richtiger Arbeiter, da ist erstmal so die Stabilität auch in der Mannschaft wichtig. Sie haben ihn damals selbst noch trainiert in, in der Aufstiegssaison mit Hertha BSC, ich glaube, er war so auf den letzten Metern seiner Karriere. Wie wichtig war er damals noch so als Persönlichkeit auch in der Mannschaft?
3: Mhm. Ja, er war er war in den Endzügen, Er war sehr sehr oft verletzt. Was, was mir natürlich geholfen hat, ihm nicht weh zu tun, <lacht> weil er war einfach es, es hätte nicht mehr gereicht. Wir hatten bessere und trotzdem, wenn du so eine Ikone, so eine Hertha-Legende, dann äh, äh, ja äh, raussetzen musst oder vielleicht gar nicht einen Kader mit hineintust, das kann ja dann schon auch Schlagzeilen geben und, und, und kontraproduktiv dann eben auch sein. Und da hatten wir das große Glück, dass Paul eben sehr sehr oft verletzt war und trotz und drüber hinaus auch ein total vernünftiger Kerl ist. Und ähm, der hat uns da wirklich keine keine Probleme bereitet, hat mitgeholfen, dass das Ganze funktioniert hat. Und ähm, ja und es war klar, also wenn wenn einer das Ganze jetzt nochmal mal äh, stabilisieren kann, dann ist es der Paul. Ja? und deswegen war es keine große Überraschung, dass sie ihn wieder zurückgeholt haben. Ähm, und und genau er steht für den Fußball, was wo sich halt diese möchte gern Profis oft halt einfach schwer tun, ja, für eine harte Arbeit. Ja. Sie, sie wollen alle nicht mehr hart arbeiten, oder? Viele tun sich schwer äh, mit der harten Arbeit. Und, ähm, und und das war jetzt eben auch wichtig, ähm, dass dass jetzt da wieder eine, eine klare klare Philosophie da ist, dass jetzt eben auch mal wieder äh, oder es geschafft wird eine Durchlässigkeit hinzubekommen, weil auch die Hertha hat eine sehr sehr gute Jugendarbeit. Das kriegen sie jetzt eben auch hin. Es sind viele junge Spieler, auch wirklich mit der Hertha-DNA in ihrem Blut äh, mit dabei und ähm, da, finde ich, machen sie einen richtig guten Weg. Spannend wird es dann sein, wenn sie den Sprung wieder schaffen, wie sie dann darauf reagieren, ob sie dann wieder äh, in den Größenwahn äh, ausufern oder ob sie dann ihrer Philosophie treu bleiben und das wäre dem Verein einfach wünschenswert, weil wie gesagt, sie haben viele tolle Talente und, äh, und, und du musst einfach den Mut haben, sie eben auch zu bringen und, und, ähm, und das sind ja keine, die, die laufen ja nicht nur mit,
1: sondern die können ja auch Akzente setzen und Deswegen, das, das, das würde ich der Hertha wünschen. Die Identifikation mit Paldada ist ja fraglos wahrscheinlich die größte, die man haben kann zwischen Trainer und Verein. Ist er dann auch, also Sie haben ja eben schon angesprochen, Ihre Spielweise finden Sie bei Tim Walter ein bisschen besser, aber so gerade mit seinem Hintergrund, seiner Hertha-Herz, sage ich mal, ist er der richtige Mann auch, um die Hertha wieder zurückzuführen, sagen Sie? Ja, das wird sich zeigen, ja. Also im Moment macht er mir zu viel Understatement.
3: So viel, ja, wir hatten einen großen Umbruch und Pipapo, weil sie haben eine gute Mannschaft. Ja. Das, das, das vergisst man immer. Oder? Das ist schon eine Mannschaft, die die Qualität hat, äh, eben auch ganz oben mitzustehen. Und, äh, und trotzdem, der Spielstil von der, vom HSV fällt mir wesentlich besser. Ähm, Paul ist da doch eher defensiv äh, denkend und den Walter ist offensiv denkend. Und das ist halt, sag ich jetzt mal, für, für einen Fußballfan zum Anschauen, finde ich das natürlich spannender, weil du weißt, es passiert definitiv was. Sie haben auf jeden Fall damals 2011 recht
2: eindrucksvoll bewiesen, wie man dann auch auf Anhieb wieder aufsteigt. Nach einem Abstieg sind mit neun Punkten Vorsprung, damals mit der Hertha aufgestiegen. Was war damals so der Schlüssel, dass sie es auch dann relativ schnell wieder so souverän geschafft haben? Weil man sieht ja bei vielen Bundesligisten nach einem Abstieg, die müssen sich erstmal schütteln. Das dauert ein bisschen, bis sie sich wieder sortiert haben. Manche schaffen es dann nicht, so wie der HSV. Auch Schalke tut sich schwer. Was war bei Ihnen damals der Schlüssel?
3: Ja, es war schon, schon auch, auch für uns eine extrem harte Arbeit. Und, und wir hatten trotz alledem, wir hatten eine, eine super Band, also wirklich mit mit, mit Raphael, Ramos, an äh, pierre Michel Lasoga, den äh, der war damals 18, den, den konnte ich irgendwann nicht mehr halten und habe ihn reingeschmissen und der hat sowas von performt. Äh, äh, und Nico Schulz, der dann zum Nationalspieler, der hat mit mir bei mir mit 17 gespielt. Das ist das, was ich meine Wir hatten, wir hatten eine, eine gute Achse mit André Mijatovic als mein Kapitän. Peter Niemeyer als Sechser mit mit Rafael Ramos, la Soga. Also es war schon eine, eine richtig gute Achse, was ich da hatte und äh, und trotzdem war es, äh, das war, das hört sich jetzt so super an, aber da waren schon auch, da waren auch so viel Kopfschmerzen mit dabei und, äh, und da musste man doch immer wieder es schaffen als Mannschaft eben nicht auseinanderzubrechen. Es ähm, viele Gespräche, gefunden, viele viele Dinge angesprochen, dass wir uns da eben auch nicht auseinander lassen, weil auch auch in Berlin gibt es sehr, sehr viele Tageszeitungen, ich glaube sieben an der Zahl und die ja alles versuchen, damit du es eben nicht schaffst, weil da hast du automatisch mehr zu schreiben. Wenn du es dann schaffst, dann ist natürlich die ganze Stadt euphorisiert, das ist klar. Aber ich sage jetzt mal, drei Viertel des Jahres wirst du doch eher negativ gesehen und wird dementsprechend versucht, irgendwelche Brandbomben zu zünden, damit du es eben nicht schaffst. Und, und trotzdem ein großes Kompliment an die Truppe damals, die, die das ausgehalten hat und, und, und wirklich so geschlossen war in ihren rein. Und das ist ja die Hoffnung, was ich beim HSV, die wirkt eben auch für mich extrem geschlossen. Da, da, da passt kein Blatt Papier rein. Und das ist meine Hoffnung eben auch für den HSV, dass es dann schlussendlich jetzt beim dritten Anlauf dann eben auch schafft.
1: So rein von den Einzelspielern war der HSV ja in den vergangenen Zweitliga-Jahren eigentlich immer äh, eines der Top-Teams äh, zumindest. Ist diese Geschlossenheit, die sich jetzt ja auch entwickelt hat, dadurch, dass man jetzt seit mehreren Jahren noch einen festen Kern der Mannschaft gebildet hat, so also der größte Trumpf des HSV? Ja, ich bin überzeugt davon. Das ist ganz, ganz wichtig. Also mit Fernandes
3: im Tor, mit Schonlau, der leider jetzt doch einige Spiele jetzt nicht dabei war, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben auch ist für die Mannschaft. Dann mit mit Meffert, Reis, glatzen da hast du nämlich auch so eine wunderbare Achse, wenn die alle auf dem Platz stehen dann hast du eben auch eine hohe Qualität auf dem Platz und, ähm, und das könnte schlussendlich dann der, der, der Gewinner sein, dass du dich dann eben nicht auseinander dividieren lässt, ähm, und, sondern zusammenstehst und das haben sie bis jetzt großartig gemacht. Sie haben auch bis jetzt diese, ja, diese harten Verluste, die sie da äh, bis jetzt erleiden mussten, ähm, einigermaßen kompensieren können dadurch und äh, wichtig ist dann eben jetzt das sauber zu Ende zu bringen, die Vorrunde. Dann wieder Kräfte sammeln, dann mit der Rückkehr der, der verletzten Spieler es dann eben im neuen Jahr äh, wieder anzugreifen und um, um dann eben das große Ziel dann eben auch zu erreichen. Mhm. Tim Walter, die der ist ja jetzt Voraussetzung ja. ist super, also die Voraussetzung ja.
2: ist klasse. Ja, Tim Walter ist jetzt schon in seinem dritten Jahr, also das äh, hat es beim HSV ja auch lange nicht gegeben, wenn man so die letzten 15 Jahre sich anschaut, sehr sehr viele Trainerwechsel. Gab es eigentlich bei Ihnen mal irgendwie so einen Moment, wo Sie mit dem HSV verhandelt haben über eine Trainertätigkeit
3: in all den Jahren? Ach, es war mal, ich, ich habe mich mal mit der Katja Kraus getroffen. Da war mal, ich weiß gar nicht mehr, wer da Trainer war. Ob das, äh, ich glaube, Armin, Armin Fee kam dann. Mhm. Da haben sie, ja, ich, Das so 2011 gewesen mal, ja, dann auch, ja? ja? Ja, irgendwie so um den Dreh rum. Ähm, da war mal das Interesse da, aber man hat sich dann doch für jemand anders entschieden. Und äh, Ja, absolut in Ordnung. Ähm. Aber klar, wäre das ist auch ein großer Traum gewesen, mal den, den großen HSV mal zu trainieren.
2: Mhm.
1: Aber das war nicht in der Saison, wo Sie dann meinten, nach dem Aufstieg, dass Sie daher da Hertha schon verlassen wollten? War das nicht in dem Sommer vielleicht auch sogar?
3: Es kam gut gewesen. Zeit ich kann ehrlich gesagt, nicht mehr. Das könnte, das könnte hinhauen. Ja. Das mhm. äh, habe ich mich zumindest mal getroffen, ohne äh, konkret Gespräche zu führen, aber einfach mal getroffen, kennenlernen zu haben. Ähm, aber das war ein einmaliges Treffen. ja. Sie sind eigentlich auch so mit Ihren
2: Trainerplänen. Also Sie sind jetzt seit, glaube ich, knapp drei Jahren äh, nicht mehr Trainer. Ähm, ja, haben auch zwischendurch immer mal wieder was anderes gemacht. Sind jetzt TV-Experte seit einiger Zeit schon. Gibt es so die Idee,
3: irgendwann noch mal wieder auf auf den Trainerstuhl zurückzukehren? Sie schütteln schon den Kopf. Ich weiß nicht, was da passieren soll, dass das noch mal stattfindet. Nee, ich habe ich hab tolle Stationen gehabt. Ich hab das wirklich sehr genossen, habe zum Abschluss nochmal das große Glück, in Sydney zu arbeiten, in Australien, das war nochmal für uns als gesamte Familie ein großer Mehrwert, was wir da leben durften und jetzt wird es in eine Fernbeziehung hinauslaufen und ich sage es ganz ehrlich, das, das will ich nicht mehr, ich, ich will eben auch mal, ich, will nicht Oder ich bin einfach jetzt wahnsinnig gern zu Hause. Ich, beobachte meine Kleine, wie sie, wie sie aufwächst und wächst und gedeiht. Das konnte ich mal bei meinen anderen Vieren leider nicht, weil ich entweder als Spieler unterwegs war oder eben als Trainer unterwegs war. Und das genieße ich gerade so extrem, deswegen weiß ich nicht, was passieren müsste, damit ich sage, okay, das, das mache ich jetzt.
2: Vielleicht ein Anruf des HSV.
3: Da <lacht> ja, ich sage ja, es gibt immer die Ausnahme. Ich sage ja, Fußball nehmen als nie, aber tendenziell ist meine Lebenswarnung eben anders. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, als TV-Experte zu arbeiten. Ähm, eben mir die Spiele anzuschauen und dann darüber zu sprechen, das, das, da habe ich große Freude dran. Ähm, aber jetzt irgendwo ins, ins Ausland zu gehen, um einfach nur Trainer zu sein, das, das will ich nicht mehr.
1: Ja, Sie haben im Vorgespräch, glaube ich, erzählt, dass Sie jetzt in der Nähe von Mannheim wohnen, also zumindest ein Drittligisten gibt es ja, ja Waldhof Mannheim. Ja, Nein. Waldhof, Waldhof. Sind die da aber an am Stadion? Sandhausen ist nicht weit weg. Stimmt. Hausen ja. ist auch nicht weit weg. Ähm, ja, nee,
3: also ich, ich äh, die Witterung im Moment, das macht ich bin so ein Ich ich, also ich das schaue immer lieber am Fernseher an.
2: Ja. Sie haben ja auch ein Buch mittlerweile herausgebracht über Ihre Karriere als Spieler und als Trainer, obwohl das Buch heißt It's Not Only Football. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Geht es darin vor allem um Ihre Fußballkarriere oder dann auch um das Leben abseits des Platzes?
3: Ich glaube, dass man das, oder wir haben es, glaube ich, geschafft, beides sehr, sehr gut miteinander zu verbinden. Es gibt wahnsinnig viele lustige Geschichten darin, aber eben auch sehr nachdenkliche Geschichten äh, mit dabei. Also es ist sowohl pra Privatleben wie auch äh, meine Fußballkarriere äh, alles mit, äh, mit eingebracht. Und da sieht man eben auch, dass äh, man hat immer so das Gefühl, die, die Profifußballer, das ist alles so eine Blase und alles klingelfreudige Eierkuchen. Es ist halt nicht immer ganz so. Jeder hat sein, ich sage immer, jeder hat sein Päckchen zu tragen und der eine hat äh, einen größeren Rucksack, der andere hat einen kleineren, aber einen Rucksack hat jeder auf. Der HSV und ihre Zeit kommt er da auch mit vor oder hat er dann nicht
2: die ich ganze Zeit
3: noch ja. Nein, natürlich. Ganz
2: wichtig. Die Geschichte mit dem Juwelier könnte man da vielleicht auch nochmal lesen oder? Könnte könnt gut drinstehen, ja. <lacht> Ja. Könnte sein, aber es ist stehen? Ja. Sie haben schon gesagt, Sie hatten auch ein paar ähm, ja andere Themen in Ihrer Karriere mit äh, Problems, unter anderem Ihre Krankheit. Beim FC Liverpool sind Sie am Guillain-Barré, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Syndrom erkrankt, eine Nervenkrankheit. Ähm, haben Sie die eigentlich komplett hinter sich gelassen oder hat Sie die noch äh, begleitet, auch einige Jahre danach?
3: Also ich habe... Nach wie vor so ganz minimal nicht mehr das Gefühl in meinen Zehenspitzen, wie ich es vorher hatte. Also ich würde es mal sagen, statt 100 Prozent habe ich halt 98 Prozent. Also wenn der Fliege über meine Zehenspitzen krabbelt, spüre ich es nicht. Um, aber es behindert mich jetzt nicht. Ich habe mich damit arrangiert. Das ist kein Problem. Ich habe halt ab und zu mal so ein bisschen Gleichgewichtsprobleme. Da fehlen mir halt äh, insgesamt dann 4%. Um, aber da, das kann ich alles handeln. Und Gott sei Dank, ich, ich, ich bin wohl raus. Ich kann alles machen. Ich kann alles tun. Um, also von daher habe ich keinerlei Einschränkungen, bis auf minimal, dass ich meine Zehenspitzen nicht sture.
1: Hm, alles klar. Ja, beim Blick auf die Uhr, Henrik, würde ich sagen äh liegen wir mal wir langsam auf die Schlussgerade ein. Wir sind dann auch bei unserer Abschlussrubrik nochmal angekommen ähm, und die heißt Meine
2: Top 3 Ja und wenn man sie so bisher reden hat hören, dann könnte man vielleicht sogar die Antworten schon erahnen. Wir wollten von Ihnen nochmal wissen, wer sind denn Ihre drei Herzensvereine?
3: Also oh, Ich habe mehr mit drei. <lacht> dann wird es schwer jetzt. <lacht> also Bayern, Liverpool, ASV. Okay, das überrascht mich, ich hätte
2: jetzt den VfL Stuttgart da erwartet noch, aber
3: wir ja, sind ja ein HSV-Podcast. TSV, Kircheng, nee.
1: Arges Ried, der ist mir auch extrem wichtig, mein Heimatverein. Aber ich durfte ja nur drei. Ja, das tut uns leid, das, äh, das ist aber, aber die, die Kategorie und äh, <lacht> davon weichen wir auch nicht ab. Aber ich glaube,
2: ASV, Bayern, München, Liverpool, das führt sich auf jeden Fall
1: nach...
3: Ja, ja. großer Fußball.
2: Ja, nach großem Fußball an. Sehr schön. Genau, und ein dieser Herzensvereine sehen wir dann morgen Abend im DFB-Pokal-Achtelfinale, den HSV bei Hertha BSC. Und darüber berichten wir dann natürlich auch im Armblatt. Und ja, für heute bedanken wir uns erstmal bei Ihnen, Herr Babel, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, viele schöne Anekdoten erzählt haben und eine interessante Meinung zu
1: vielen aktuellen Themen. Hat großen Spaß
3: gemacht. Ich sage danke und mir ging es genauso. Ja,
1: auch von mir nochmal vielen Dank. Ähm, ja, Wir hören uns dann im Podcast äh, in der kommenden Woche wieder, vor dem Sp nach dem Spiel gegen Paderborn, wollte ich gerade sagen. Und vor dem Jahresabschluss in Nürnberg, bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.